0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Besorgt dir das richtige Werkzeug. Kennt ihr das, ihr wollt einen Nagel in die Wand schlagen und habt aber keinen Hammer zur Hand? Jetzt könnt ihr natürlich in den Garten gehen und einen faustgroßen Stein ausgraben und damit versuchen, den Nagel in die Wand zu bekommen. Aber wenn ihr 20, 30 Bilder aufhängen wollt, dann wird das doch eine größere Herausforderung. Daher ist die Planung so wichtig. Habe ich alles, was ich brauche an Werkzeug und Material, um mein Projekt optimal zu starten? Denn wenn nein, laufe ich Gefahr, dass das Vorhaben scheitert, beziehungsweise nur suboptimale Ergebnisse erzielt werden. Oder erst nach Jahren statt Monaten ich zu meinem Ziel komme. Ein Freund von mir wollte vor kurzem ein kleines Gartenhaus bauen. Er hatte die Balken vom Bauhaus organisiert, hatte einen Hammer und ein paar Nägel. Es war Sonntag, Leider hatte er nämlich am meisten Zeit. Als er sein Material und sein Werkzeug ausbreitete, stellte er fest, dass zwar alles soweit da war, aber für die Hauptarbeit würden eben Schraubarbeiten eigentlich zu machen sein. Und er hatte aber leider nur einen Schraubenzieher und keinen Akkuschrauber. Er hatte 200 Schrauben zu befestigen und das mit einem Schraubenzieher. Er entschied sich deshalb zu warten und das Projekt erst am nächsten Sonntag, sprich eine Woche drauf, in Angriff zu nehmen. Viele Menschen machen das aber nicht, sondern starten mit dem Schraubenzieher. Mühsam. Und sind nicht einmal sich bewusst, dass es einen Akkuschrauber geben würde. Sie drehen jeden Tag, Tag für Tag, ihre Schraube mit einem alten Schraubenzieher in die Wand. Sie brauchen nicht nur das Doppelte, sondern das Zehnfache an Zeit. Statt mit Freude und Leichtigkeit seiner Arbeit nachzugehen, haben diese Leute wunde Hände, blaue Fingernägel und eine hohe Frustration. Nur, weil sie keinen Akkuschrauber benutzen, sich organisieren bzw. gar nicht wissen, dass es dieses Werkzeug gibt. Planung ist prinzipiell Eins der wichtigsten Dinge, um sein Projekt optimal zu realisieren. Nehmen wir an, du möchtest mit dem Rad eine Woche die Kanarischen Inseln befahren. Welche Schritte hast du einzuhalten? Erstens, wann möchte ich das tun? Zweitens, bekomme ich überhaupt Urlaub zu der Zeit? Drittens, habe ich genug Geld bei der Seite, um die Reise auch wirklich finanzieren zu können? Viertens, muss ich wissen, wie viel wird mich denn die Reise überhaupt kosten? Fünftens, welche Art von Rad brauche ich für die Reise? Ein Straßenrad, ein Rennrad, ein Mountainbike? Sechstens, soll ich das Rad selbst mitnehmen oder vor Ort ausleihen? Siebtens, welche Werkzeuge brauche ich? Flickzeug, Ersatzspeichen, Imbusschlüssel und so weiter. Und achtens, welche Route möchte ich überhaupt fahren? Für dich mag das alles logisch erscheinen, aber warum begehen so viele Menschen in Bezug auf ihre Vorhaben so viel Fehler in dieser Richtung. Sie planen nicht, sondern legen einfach mal los. Sie investieren nicht in ein gutes Werkzeug, sondern schlagen lieber den Nagel mit dem Stein in die Mauer. Sie möchten ein tolles Vorhaben realisieren, holen sich aber die billigsten Arbeitskräfte und wundern sich, dass nichts weitergeht. Und so weiter. Was ist aber nun das richtige Werkzeug? Und wie komme ich? Wie bekomme ich es? Hier empfehle ich euch aus guten Quellen, Empfehlungen sich zu beschaffen. Wer hat sowas ähnliches schon mal gemacht? Welches Werkzeug hatte er benutzt? Woher hatte er das Werkzeug? Also informiere dich durch Empfehlungen. Beim Ratbeispiel wäre es ein Freund oder Bekannter, der schon mal die Kanarischen Inseln befahren hat oder zumindest bereist hat oder auch eine Woche in irgendeinem Land war. Bei diese Person zu fragen ist Gold wert denn sie hat nicht nur das Wissen, sondern die Erfahrung. Und die Erfahrung ist gegenüber Wissen ein vielfaches Wert. Stell dir vor, du weißt, wie man einen Stuhl von Ikea zusammenbaut, anhand der Bauanleitung. Hast es aber noch nicht gemacht, gegenüber der Situation, dass du es schon zehnmal gemacht hast. Auch das ist ein großer Unterschied. Neben der Planung und der Empfehlung kommt jetzt noch ein wesentlicher Faktor auf uns zu. Und zwar die Auswahl des Werkzeugs im Verhältnis zum Preis-Leistung. Preis Teuer muss nämlich nicht unbedingt besser heißen und billig nicht unbedingt ausreichend für unser Vorhaben. Brauche ich einen Hammer, den ich einmal im Jahr bediene, dann wird es womöglich ein günstiger tun. Bin ich aber Hobbybastler und benutze ihn täglich, dann wäre eine höhere Investition ratsamer. Warum Planung und Empfehlung zusammenhängen und warum sie aus wissenschaftlicher Sicht unabdingbar sind, möchte ich dir erklären. Zeitmanagement ist die Organisation von ablaufenden Ereignissen innerhalb eines bestimmten Zeitraums mittels Planung. Schon der römische Dichter Horaz sagte, Carpe Diem, was so viel heißt wie Nutze den Tag. Er rief dazu auf, dass die Lebenszeit einfach knapp ist und dass man die nutzen sollte und nicht alles auf den nächsten Tag verschieben sollte. Auch der Ausspruch Time is Money von Benjamin Franklin hat einen ähnlichen Ansatz, ist aber eher so im unternehmerischen Bereich oft benutzt. Auch in den 20er Jahren gelang es Henry Ford durch ein optimales Zeitmanagement beim Transport, seinen Produktionskreislauf um ein Vielfaches zu erhöhen. Früher brauchte er für seinen Produktionskreislauf 22 Tage und mit Hilfe des Zeitmanagements schaffte er es, auf drei Tage und neun Stunden zu reduzieren. Zeitmanagement beginnt mit der Aufstellung einer To-Do-Liste und setzt sich im Aufgabenmanagement und in der Aufgabenplanung fort. Also ein wichtiger Bestandteil ist die Terminplanung. Hier gibt es zum Beispiel die Alpenmethode. A steht für Aufgabe festlegen, L für Länge der hierfür benötigten Zeit einplanen, P für Pufferzeit berücksichtigen, das heißt, wenn irgendwelche Störungen oder wenn ihr Zeitreserven braucht, das bitte mit einplanen. E steht dann für die Entscheidung für Prioritäten. Also eine Rangfolge festlegen, was ist jetzt am wichtigsten, was beginne ich zuerst. Auch in der Früh vielleicht eher die komplizierteren Sachen machen und so weiter. Und N steht für die Nachkontrolle. Also ein Soll-Ist-Vergleich. Aufgaben reduzieren und delegieren. Könnte auch etwas sein, weil vielleicht sind gewisse Dinge, die wir tun, gar nicht notwendig. Und wenn, an, wenn wir sie anders tun würden oder delegieren würden, hätten wir mehr Zeit für die Kernaufgaben. Erstellt euch Tagespläne. Ähm, vermeidet Ablenkungen. Wie schon gesagt, setzt euch Prioritäten. Was, was ist dringlich und was hat mehr Bedeutung für die Zukunft? Vermeidet Perfektion. Weil das auch ein Zeiträuber ist. Ja und wie schon gesagt, benutzt prinzipiell bei vielen Dingen auch Empfehlungen. Weil Empfehlungen helfen euch enorm, weiter Dinge relativ schnell zu verbessern. Hier noch 12 Tipps, wie ihr euch hinsichtlich Zeit verbessern könnt. You for you, deine Tipps. Erstens. To-Do-Listen. Täglich stehen wir vor neuen Herausforderungen. Damit du alles im Überblick hast, solltest du To-Do-Listen erstellen. So beschäftigst du dich jeden Tag aufs Neue mit deinen Zielen, den kurzfristigen als auch den langfristigen. Und das motiviert. Zweitens, setze dir Priorität, Prioritäten. Lege drei Prioritäten pro Tag fest und die machst du. Komme es, was es wolle. Drittens, betreibe kein Multitasking. Wir sind keine Multitasker. Wenn du es nach und nach machst, bist du viel schneller und du hast weniger Stress. Viertens, schaffe Routine. Wenn du gewisse Dinge, die immer gleich sind, routinierst, einbaust in deinen Alltag, erzeugen die keinen Stress und sind zum Beispiel auch gut geeignet für einen Nachmittag, wenn du nicht mehr so produktiv arbeitest. Da kannst du Routinen zum Beispiel einbauen. Fünftens, Organisiere dir deinen Tagesablauf und setze dir Deadlines. Sechstens, entrümpele deinen Alltag, dein Leben. Es ist sowohl von Vorteil am Arbeitsplatz zu entrümpeln, als auch bei der Wohnung, aber auch bei deinen Aufgaben. Siebtens, plane deine Mahlzeiten vor. Lebensmittel, Einkaufen, Kochen und so weiter, das kostet enorm viel Zeit. Ich habe es immer so gemacht, früher, wo ich wirklich allein noch auf mich gestellt war, ich habe immer einmal in der Woche eingekauft und hatte dann viele Dinge, auch wenn ich sie gekocht habe, schon vorgekocht. Damit spare habe ich mir einfach enorm viel Geld, aber auch Zeit gespart. Achtens, baue bewusst Pausen ein. Einfach nur durchpowern, das geht nicht. Du brauchst auch Pausen. Wir sind keine Maschinen. Früher oder später Holt dich das Ganze ein. Also wenn es mal drauf ankommt, kann man natürlich Gas geben, aber nicht dauerhaft. Schau, dass du Pausen hast. Nimm dir Zeit für Sport. Nimm dir Zeit auch mal einfach hinzusitzen, fünf Minuten durchzuatmen. Neuntens. Eliminiere Ablenkungen. Ups, schon wieder eine Viertelstunde auf Facebook vertrödelt. Kleine Zeitdiebe lauern überall. Social Media ist einer davon. Ebenso Tratschen, Fernsehen, Online-Shopping. Vorfreude ist die beste Freude. Das kannst du ja nämlich dann danach tun, nach deiner Arbeit. Zehntens, achte auf genügend Schlaf. Was hat Schlafen mit Zeitmanagement zu tun? Ah, eine Menge. Denn wenn du dich überforderst, wirst du schnell auch müde sein. Und wenn du müde in den Tag stolperst, wirst du nicht so effektiv sein. Drum, ein gesunder Lebensstil mit gutem Essen und ausreichend Schlaf sind essentiell auch für dein perfektes Zeitmanagement. Elftens, trau dich, Nein zu sagen. Mehr und mehr Aufgaben annehmen, obwohl dein Terminplan bereits überquillt, keine gute Idee. Sage Nein. Zwölftens, nimm Hilfe an. Fühlst du dich überfordert? Kommst du mit gewissen Aufgaben nicht zurecht, dann hole dir Hilfe bei den Kollegen, bei deinen Partner, wo auch immer. Also achte auf dein Zeitmanagement und besorge dir rechtzeitig geplant das richtige Werkzeug. Dein Dr. Yu